0: Profil Podcast Ich begrüße unsere Hörer und Hörerinnen des Profil-Podcasts. Ich, das heißt Christa Zöchling, Redakteurin des Profil, begrüße heute den Medizinhistoriker Herwig Tschech. Guten Tag, Herr Tschech. Schönen guten Tag. Herr Tschech, der Anlass unseres Gesprächs, oder sagen wir so, was den Ausschlag gegeben hat, war eine Buchpräsentation, eines Buches, die vorges das vorgestellt wurde in der Diplomatischen Akademie vor ein paar Wochen, herausgegeben vom Historiker Manfred Rauchensteiner mit dem Titel Corona und die Welt von gestern.
1: Der, der Michael Gehler ist auch Herausgeber. Ah, entschuldigen das Sie, <lacht> ja, Michael Gehler ist
0: auch noch Herausgeber, der Historiker aus Innsbruck. Ähm, es finden sich in diesem Buch mehr als Dutzend Beiträge aus verschiedensten Bereichen. Und Sie, Herr Tschech, haben darin über die Spanische Grippe geschrieben, die vor mehr als 100 Jahren jetzt schon Österreich, aber auch Europa, aber im Prinzip die ganze Welt erschüttert hat. Man schätzt heute, dass es 50 Millionen Tote gegeben hat. So genau kann man es nicht sagen. Es ist wirklich eine Schätzung. Und als ich Ihren Beitrag las hatte ich das Gefühl, wir haben das alles, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben, schon einmal gehabt. Nur ist es quasi im Dunkel der Vergangenheit verschwunden und ist irgendwie vergessen worden. Also, wenn wir heute vom Social Distancing reden oder vom Lockdown oder vom, von der Maskenpflicht, im Prinzip hat es es damals auch gegeben. Äh, jetzt ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Also, ist das so, dass äh, Pandemien immer dieselben Maßnahmen im Prinzip erfordern. Wir haben zwar heute Medikamente, wir wissen genau Bescheid, aber irgendwie das Verhalten der Menschen ist offenbar einfach keine anderen Leute treffen, sich möglichst abschotten, so wie bei allen Seuchen in der Geschichte. Ist das so?
1: Naja, da würde ich einmal sagen, ja und nein. Prinzipiell ist es so, dass bei übertragbaren Krankheiten natürlich die soziale Distanzierung, also bei Krankheiten, die von Mensch zu Mensch übertragen werden, grundsätzlich eine gute Idee ist, sich nicht in der Nähe von Kranken oder möglicherweise Kranken aufzuhalten. Und es wurde auch schon relativ bald erkannt, nämlich insbesondere anhand der Pest, dass die einzig wirkungsvollen Maßnahmen, wenn man keine Impfungen zur Verfügung hat, wenn man keine spezifischen Therapien zur Verfügung hat, dass dann die wirksamste, auch gesellschaftlich wirkungsvollste Maßnahme eben darin besteht, diese Ausbreitung durch gewisse ja, Einschränkungen der sozialen Mobilität und auch der räumlichen Mobilität äh, zu, zu beschränken. Und das hat man schon systematisch angewandt in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, anlässlich des äh, Schwarzen Todes, also der damaligen äh, Pestpandemie, wo beispielsweise Hafenstädte wie Marseille oder äh, auch Venedig, Ragusa äh, begonnen haben, systematisch Quarantänemaßnahmen zu verhängen über, über Schiffe, aber auch auf dem Landweg und damit eben prinzipiell ganz gute Erfolge erzielt haben.
0: Was hieß das damals, Quarantäne, dass die Leute, die an Pest erkrankt sind, quasi äh, eingeschlossen wurden und nicht raus durften?
1: Also auch das gab es schon, eine Art sozusagen Lockdown. Das heißt, Städte wurden unter den sogenannten Pestordnungen, hat man das dann genannt, äh, im Prinzip wurden die Menschen in ihre Häuser sozusagen eingesperrt oder festgesetzt. Man mhm. ähm, hat also wirklich versucht, in den Städten, wo sich ja die Pest besonders äh, ausgebreitet hat, natürlich äh, zu versuchen, diese Interaktion von Menschen möglichst weitgehend zu unterbinden. Aber die Quarantäne damals war durchaus schon im modernen Sinn als vorbeugende Maßnahme, also gegen, gegen Menschen, die, von denen man nicht wusste, ob sie krank wären, aber man wusste ja, dass die Pest sozusagen auf dem Landweg und mit dem Schiff äh, sich verbreitet. Man wusste, also man hatte eine Idee von dem Konzept der Inkubationszeit, also dass es eine Zeit lang dauert, bis jemand, der angesteckt ist, tatsächlich krank wird und hat eben diese 40 Tage, die Davon leitet sich die Quarantäne, mm. der Quarantäne eben 40 ab, äh, hat man eben als ausreichendes äh, Maß äh, angesehen, um damit eben die Einschleppung zu verhindern. Aber es wäre auch verfehlt, wenn man da jetzt eine lineare Kontinuität äh, annehmen würde, beispielsweise bei der Cholera im 19. Jahrhundert, haben eigentlich diese von der Pest her bekannten und institutionalisierten Maßnahmen äh, versagt. Also man hat die Cholera hat auf geradezu bösartige Weise, könnte man sagen, auch damals die Tendenz, Krankheiten sozusagen, Eigenschaften, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben, auf geradezu bösartige Weise Versuche, sie aufzuhalten, äh, unterlaufen. Weil es
0: das Wasser war oder die Brunnen.
1: Weil es letztlich sich verbreitet hat ja. über äh, Fäkalien und äh, ja. das, die Vermischung von, von Abwässern und Trinkwässern hauptsächlich. Äh, und weil es auch natürlich diese... Zwischenstufe gibt, wo sich die Bakterien in, in, in stehenden Gewässern beispielsweise äh, außerhalb von menschlichen Organismen äh, vermehren können und halten können, also Reservoirs bilden.
0: Mhm. Herr Tschech, Sie haben ja auch die, Sie haben nicht auch, Sie haben vor allem äh, Zeitungen angeschaut, also geschaut, was in den Zeitungen der damaligen Zeit, wir jetzt vom Jahr 1918, berichtet wurde. Wann ist denn im deutschsprachigen Raum also im Bereich der Monarchie, die noch existiert hat. Ähm, wann ist denn das erste Mal über so etwas wie eine Grippe, die Menschen dahin rafft, berichtet worden? Und ist es gleich unter dem Titel »Spanische Grippe« gelaufen? Und äh, warum eigentlich »Spanische Grippe«?
1: Also ich habe mir die österreichische Presse sehr detailliert angesehen. Und die ersten Berichte tauchen auf Ende Mai 1918. Und Ende hier, Mai schon. Ende mhm. Mai. Und hier ist bereits nicht von einer spanischen Grippe, aber von der spanischen Krankheit die Rede. Mhm. Und das hängt eben damit zusammen, dass Spanien im Krieg neutral war. In den anderen Ländern, also in den kriegführenden Ländern, herrschte Zensur. Also hier konnte man über kriegsrelevante, zum Beispiel Epidemien, nicht uneingeschränkt berichten. Und daher hat sozusagen die, diese Krankheit aufgrund dieses Umstandes die, die, den Namen spanische Krankheit, dann später spanische Grippe, abbekommen und ist das nie wieder losgeworden. Oder man könnte sagen, Spanien ist das nie wieder äh, losgeworden. Das ist natürlich äh, ungerecht, könnte man sagen, unfair. Aber äh, das blieb einfach äh, picken. Man hätte es auch damals umbenennen können, wie jetzt die Delta-Variante. Also auch dieses Phänomen kennen wir ja wieder. Aber die Berichte waren einfach aus Spanien. Damals hat, ist der spanische König erkrankt, Teil seiner Regierung und man hat berichtet, dass 30 Prozent der spanischen Bevölkerung an dieser rätselhaften Seuche erkrankt sind und das war das erste Mal, dass diese Kranke dem ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist.
0: War damals den Menschen schon klar, dass auch in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs viele erkranken und, und zwar auf beiden Seiten vermutlich, nicht nur auf einer?
1: Also prinzipiell war die Berichterstattung, was das Militär betrifft, natürlich besonders sensibel, also von... Ausbreitung in, an der Front unter den Soldaten äh, hat man zwar auch gelesen, aber man muss prinzipiell sagen, dass diese Berichte sozusagen äh, unter, also dass es einen gewissen Bias äh, gab der, in der Presse. Sehr beliebt waren natürlich Berichte über äh, Probleme, auch in, in dieser Hinsicht bei den äh, Kriegsgegnern. Also man konnte lesen, dass in Frankreich sozusagen Zehntausende von Soldaten in regelrechten Sterbelagern der Niederlagen, mhm. sicher auch mit äh, leichten Übertreibungen, berichtet. Man konnte zum Beispiel aus der Schweiz, dass in der Schweizer Armee große Probleme herrschten Im Sommer 1918 Schweden wurden große Manöver, mussten abgesagt werden im Herbst wegen der spanischen Grippe. Also diese militärisch relevante Berichterstattung gab es. In Bezug auf die Donaumonarchie und auf Deutschland konnte man das eigentlich erst lesen, als es einfach nicht mehr zu verheimlichen war.
0: Glauben Sie jetzt im Nachhinein, dass die spanische Grippe mit dazu beigetragen hat, den Ersten Weltkrieg zu beenden? Weil es war ja immer so von der Kriegsmüdigkeit die Rede und dass da schon im, im Frühjahr, im Sommer Massen desertiert sind und sich davon gemacht haben und so. Kann es daran auch liegen, dass es diese Krankheit gab?
1: Also man kann mit Sicherheit sagen, dass es damals diskutiert wurde, dass sich sozusagen in all dem Elend und den Schwierigkeiten, die mit der Krankheit verbunden waren, auch die Hoffnung gemischt hat, dass das vielleicht jetzt endlich den letzten Ausschlag geben möge, dass sich eben die kriegsführenden Mächte auf einen Frieden oder auf ein Ende des Krieges einigen. Ich möchte jetzt nicht gern kontrafaktisch spekulieren, ob das tatsächlich eine, eine Auswirkung hatte, aber es ist durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass das ein möglicher Faktor war.
0: Weiß man heute, wer in der spanischen Grippe quasi der Patient Null war und wo der gelebt hat? Oder naja, es gibt es
1: Vermutungen, Thesen? Es gibt sozusagen einen Kandidaten, der sozusagen auch halt erfasst ist, weil er sich Mitte März 1918 in einem Ausbildungslager der US-Armee in Kansas, bei Camp Funston, krank gemeldet hat. Und damit ist er sozusagen behördlich als ein sehr, sehr früher Patient registriert. Tatsächlich muss man davon ausgehen, dass es in der so Jänner, Februar 1918 in Kansas eine ganze Reihe oder sehr viele andere vorhergehende Krankheitsfälle bereits gegeben hat. Es gibt auch entsprechende Berichte von lokalen Ärzten dort. Und es ist noch nicht einmal mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, dass die Krankheit tatsächlich dort ihren Ursprung genommen hat, also beispielsweise von einem tierischen Reservoir auf Menschen übergesprungen mhm. ist.
0: Was wusste man damals überhaupt von? Also was war der Stand der Forschung? Also hat man Viren hat man ja glaube ich noch nicht gekannt. Also dass es so etwas wie ein Virus gibt, äh, man hat glaube ich von Keimen gesprochen. Darunter war alles vermischt, äh, auch Bakterien. Und, aber was hat man denn wirklich? Sozusagen was war der Stand der Dinge? War damals schon die die, die Überlegung, äh, das könnte von einem Tier auf den Menschen übergesprungen sein oder Nein, nicht.
1: davon war überhaupt keine Rede. Okay. Aber der, der Forschungsstand war ungefähr so. Also die Grippe kannte man oder glaubte man gut zu kennen. Ja. Erstens gab es bereits die Erfahrung jährlicher Grippeepidemien und insbesondere die sogenannte russische Grippe von 1889, 90 war also im Bewusstsein der etwas älteren Jahrgänge, die dort schon auf der Welt waren oder zum Beispiel auch im Gesundheitswesen bereits tätig waren, sehr präsent. Und das bildete auch den, den Erfahrungshorizont, vor dem dann die spanische Krankheit sehr schnell als Grippe, als Influenza eingeordnet wurde, was eben auch mit dazu beigetragen hat, dass man sie ein Stück weit unterschätzt hat. In dem Sinne, es ist nur die Grippe, es ist nur die Influenza. Wir kennen das, wir haben das bereits sozusagen durchgemacht. Ähm, Viren waren prinzipiell bekannt. Es hatte noch niemand ah. je ein Virus gesehen. Okay. Dafür fehlten ja. die technischen Voraussetzungen. Die Elektronenmikroskopie wurde erst in den 30er-Jahren ja, entwickelt. Aber man hatte anhand des Tabakmusikvirus vor allem, also einer Pflanzenkrankheit, ein Virus, das einfach größer war und wo man auch leichter experimentieren konnte. Also es waren Viren bereits im späten 19. Jahrhundert isoliert worden. Sie waren sozusagen postuliert als mögliche Krankheitserreger. Bei der Influenza war da die Sache allerdings etwas komplizierter, weil es seit 1892 eine sehr sozusagen weithin akzeptierte Theorie gab von Richard Pfeiffer, ein Bakteriologe, Schüler von Robert Koch, der sozusagen behauptet hatte oder also publiziert hatte, dass er den Erreger der Influenza identifiziert hatte, nämlich ein stäbchenförmiges Bakterium. Er hat es als Bacillus Influenza bezeichnet, wurde dann auch als pfeifisches Bacillus bezeichnet. Und das war sozusagen ein, ein Irrweg, muss man heute sagen, der von Beginn dieser Pandemie an immer wieder diskutiert wurde, aber auch verfolgt wurde. Allerdings hat sich sehr früh herausgestellt, auch in Deutschland, dass auch wirklich berühmte Bakteriologen, die Virologie war noch kein unabhängiges Forschungsfeld, es eben nicht gelang, dieses Bacillus äh, zu isolieren. Und daher war die Theorie auch von Anfang an sehr stark umstritten. Äh, worauf man sich relativ schnell geeinigt hat, ist, dass das eigentlich gefährliche sekundäre Infektionen sind. Da war man wieder bei Bakterien, die man bereits kannte, Pneumokokken, die konnte man äh, isolieren, züchten im Mikroskop betrachten und auch mit Einschränkungen, mit Serumtherapien äh, behandeln. Also da befand man sich auf einem äh, Gebiet, das bereits seit, dem, äh, ja, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sozusagen das Zugpferd der, der, der biomedizinischen Forschung war und wo man glaubte, durchaus äh, Durchbrüche erzielen zu können. Interessanterweise ebenfalls schon im August 1918 hat ein äh, deutscher Forscher aus äh, Königsberg postuliert, dass der primäre Erreger der Influenza eben kein äh, Bakterium sein könne, dass es auch, damit auch nicht das pfeifische Bacillus sein könne, sondern, wie er das nannte, ein äh, invisibles, ultrafiltrierbares Virus. Mhm. Also auch hier wieder ein theoretisches Konstrukt, so ähnlich wie man damals auch von Genen gesprochen hat ja. ähm, und von Vererbung, obwohl man natürlich noch nicht den, den Trägersubstanz sozusagen kannte oder gar gesehen hatte. Das heißt, man hat den Virus postuliert, man konnte das, also filtrierbar heißt, dass man das mit den feinsten Filtern, die man damals hatte, so also ein Filtrat hergestellt hat. Da hat man so also ein, eine glasklare Flüssigkeit, wie dieses Wasserglas hier. Und äh, dieser Herr Selter hat das dann seiner Assistentin trinken lassen Ui. und selbst getrunken. Ui. Hat diese Influenza-Symptome äh, damit äh, reproduzieren können und damit sozusagen den ersten Schritt dieser klassischen, bakteriologischen, des bakteriologischen Nachweises bei der Suche nach einem spezifischen Erreger erfüllt und damit auch, konnte er relativ selbstbewusst sagen, er hat den Erreger zwar noch nicht sozusagen festgesetzt, aber zumindest gefunden. eingeschränkt und ja, gefunden. Ja.
0: Aber es ist eine Frage jetzt, die wollte ich später stellen, aber ich finde, sie, sie drängt sich jetzt fast auf und zwar, wir haben heute, wir kennen Virologen, Experten, die auftreten. Wir wissen, dass die der Staat wahnsinnig viel Geld in die Forschung steckt, weil es wichtig ist für die Menschheit zu wissen, wie man solche Pandemien, wie man ihnen begegnen könnte. Auch in die Impfforschung wird ihr sich viel Geld gesteckt von staatlicher Seite, aber auch von privater. Jetzt, wie war denn damals die die Forschung aufgestellt? Also wer hat denn diese Dinge bezahlt? Wer hat denn ähm, wer hatte denn ein Interesse, dass hier etwas äh, erkannt und gefunden wird.
1: Also prinzipiell muss man sagen, dass 1918 die Bedeutung von Infektionskrankheiten und deren tödliche Folgen durch einen, einen viel höheren relativen Stellenwert innerhalb der Medizin hatten, als es heute der Fall ist oder als es vor der Corona-Pandemie der Fall war. Damals war die, wenn man sich die Todesfälle ansieht, waren Infektionskrankheiten einfach noch an der Spitze der Mortalitätsstatistik. In Wien insbesondere die Tuberkulose, die also wirklich einen, einen hohen Anteil an allen Todesfällen insgesamt hatte. Und natürlich waren Lungenkrankheiten, Erkältungskrankheiten, Erkrankungen in der Atemwege auch ein viel wichtigerer Faktor, als das heute der Fall ist. Und insofern war prinzipiell das Bewusstsein, dass Infektionskrankheiten gefährlich sein können und gefährlich sind, vorhanden. Die Forschung war weitgehend auf, zumindest in Kontinentaleuropa, auf staatlichen Institutionen das heißt Universitäten, deren Ordinarien, also die, vor allem die Institute für Bakteriologie, aber auch äh, Pathologen, äh, ja, Mediziner, also Internisten, äh, haben sich dazu Wort gemeldet. 1918, zu Beginn der Pandemie, wo noch alles unklar war, äh, ging es auch sehr stark um die Frage, ob es sich vielleicht um die Lungenpest handelt. Das mhm. ist nicht so weit hergeholt, wie es jetzt vielleicht klingt. Wir assoziieren die äh, Pest mit dem Mittelalter in erster Linie. Die letzte große Pestepidemie in Wien war 1713. Aber es gab... Vom letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts bis 1911 circa auch eine weltweite Pestpandemie, also nicht ganz weltweit, aber die sich über viele Länder ausgebreitet hat, ausgehend von der Mandschurei, äh, Indien und China. Auch Österreich hatte 18, also in den 1890ern eine Expedition entsandt nach Bombay, um das zu studieren. Und man hatte also große Sorge, dass sich die nach Europa ausbreiten könnte, wie es zum Beispiel an der Westküste der USA passiert ist oder auch in Hawaii. Und insofern war das der erste Punkt, um den sich auch die Behörden gekümmert haben. Kann es sich hier um die Lungenpest handeln? Es waren Berichte aus der Schweiz beispielsweise von derartig foudroyanten, also fulminanten Verläufen äh, mit einem Tod, der innerhalb von manchmal von Stunden eingetreten ist, dass man tatsächlich ernsthaft diese Idee der Lungenpest verfolgt hat, nachdem hier Entwarnung gegeben worden war, war das fast eine Erleichterung zu sagen, es ist nur die Influenza, es ist nur die Grippe sozusagen. Wir, mm. wir kennen das, es gibt keinen Grund zur größeren Besorgnis.
0: Ich kann mich erinnern, weil ich auch mal so diese Zeitungen aus diesem Jahr mal angeschaut habe, dass da Berichte drinnen waren, von dass die Leichen so schwarz, dass die im, im Gesicht so schwarz waren. Also dass wenn es zum Tod hinging, dass die Leute dann relativ schnell so dunkle Gesichter gekriegt haben, dunkle Flecken. Wie weiß man heute, wie das zustande kam? Also, das waren verbreitete ist?
1: Berichte und das war tatsächlich der Punkt, den man mit der, äh, mhm. mit der Pest assoziiert hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auch wie das, was man in der Presse liest, sind ja Gerüchte, aber man kann sich vorstellen, also viele von diesen Grippetoten sind ja innerlich erstickt im Grunde. Die mhm. Lunge hat sich teilweise in der, in der Autopsie sozusagen als, also man liest davon, von Lungenlappen, die nochmal als Eitersäcke mhm. äh, aufzufinden waren. Also man kann sich vorstellen, dass die Färbung mit dem Sauerstoffmangel mm. zu tun hat. Ob mm. das jetzt nur eine Vermutung?
0: Eine Sache würde mich auch noch interessieren, dass es, warum hat es denn in der ersten Welle mehr die Jungen getroffen? Also warum ist die junge Bevölkerung, also die jungen Männer durchaus gesund, sagen wir so? Also
1: das war eine Beobachtung, die man eigentlich in beiden Wellen gemacht hat. Das ist sozusagen eine, eine konstante Eigenschaft dieser dieser Grippe. Pandemie der spanischen Grippe, ähm, das ist eben auf geradezu, auch hier wieder böswillige Weise, die jüngeren, also junge Erwachsene ungefähr in der Altersgruppe von 18 bis 45 Jahren äh, trifft, also die, die am, eigentlich am gesündesten sind, denen man die größte Widerstandskraft prinzipiell äh, zugeschrieben hat, die natürlich auch bei den Männern sozusagen im wehrfähigen Alter waren und tatsächlich in den Armeen waren. Ähm, als Standarderklärung hat sich sehr schnell etabliert, dass die älteren Jahrgänge eben sowas wie Immunität bereits erworben hatten. Durch die russische 89, Treppe. 90, mhm. ja. Dass es sowas wie zumindest eine teilweise Immunität äh, eben äh, gäbe. Eine weitere Erklärung ist, dass es sich um eine Überreaktion des äh, Immunsystems handelt. Mhm. Also dieser Zytokinsturm, der auch mhm. im Rahmen der, der Covid-Pandemie mhm. ins Spiel gebracht worden ist.
0: Verstehe. Also eine Art mhm.
1: Überreaktion wurde durchaus auch damals schon diskutiert. Natürlich hatte man auf der biochemischen Ebene keine, ja. keine genauen Vorstellungen.
0: Ein Punkt ist auch noch. Äh Stichwort Verbreitung. Ich meine, wir leben heute in einer globalisierten Welt. Menschen fliegen von hier nach dort. Jeder ist unterwegs. Handel, Austausch. Also es ist Wahnsinn. Man ist eigentlich nicht mehr nur an dem, kein, fast kein Mensch, ist nur noch an dem Ort, wo er, wo er arbeitet und lebt. Wie hat denn damals die Verbreitung? Warum hat sich das so schnell verbreitet? Ich meine, geflogen ist doch damals niemand mit dem Schiff, okay, aber so viele Schiffe, so viele äh, Eisenbahnen, also wie, wie kann man sich diese Verbreitung vorstellen, so schnell nämlich auch?
1: Na ja, grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass die, dieser Erreger eben unglaublich ansteckend war, so wie es eben das Influenzavirus insgesamt nach wie vor ist. Und dass es eben sozusagen von Mensch zu Mensch, vor allem in größeren Mengen von, von Menschen, sich sehr schnell verbreiten kann. Also diese Infektiosität ist einfach eine äh, gegebene Tatsache. Wir haben weltweite Truppenbewegungen vor allem im Ersten Weltkrieg. Das heißt, der Krieg hat mitgeholfen. Der Krieg war ganz sicher einer der ganz wesentlichen Faktoren bei der weltweiten Verbreitung äh, dieser Pandemie und es ist natürlich eine Phase der, der, der frühen Globalisierung oder ersten Globalisierung, je nachdem wie man zählt oder wie man das äh, konzeptionell auffassen möchte. Aber es war bereits eine Welt mit einem zum weltweiten Schiffsverkehr, das war die Welt ja in Kolonialreiche im Wesentlichen aufgeteilt, die auch in den Krieg involviert waren, aber auch die Handelsströme, der Schiffsverkehr und äh, der Eisenbahnverkehr haben Kontinente sozusagen insgesamt umspannt. Äh, man sieht es auch sehr gut, Australien beispielsweise hat sich sehr streng abgeschottet und da ist es gelungen, indem man eben sämtliche Schiffe in Quarantäne äh, genommen hat, einige Wochen, mhm. äh, zumindest bis Anfang 1919 die Kranke draußen zu halten. Mhm.
0: Äh, bei der Infektiosität hat man äh, wusste man oder dachte man, das würde durch den Atem und durch äh, Husten und oder Anspucken übertragen, oder hat man schon so damals die Idee gehabt von Aerosolen, also von, von, von Dingen, die sich in der Luft halten, wo das Virus quasi eingeschlossen ist drinnen. Wie wie war denn da der Stand? Der Forschung. Also die
1: Vorstellung war durchaus schon nahe an der heutigen Idee von Aerosolen. Ähm, man war der Meinung, Übertragung von Kranken auf gesunde, also direkter Kontakt. Und einer der Begriffe, der da fällt, ist Speichelstoffe. Also man mhm. hat natürlich keine genaue Vorstellung, aber dass das sozusagen irgendeine Form von materieller Übertragung von einem Atemorgan zum nächsten sein muss, das wusste man. Es gab auch die Idee, oder den der, der Ausdruck, dass sich die Influenza praktisch durch das Schlüsselloch verbreiten könne, mhm. ähm, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, auch nach der damaligen Auffassung. Aber dass man, wenn man sich eine Stunde in einem Raum aufhält, sozusagen sämtliche Insassen dieses Raumes erkranken, das war so eine gängige Idee. Das galt zum Beispiel im Krankenhaus. Man war der Meinung, ein Krankensaal, äh, sozusagen, da hat man einfach eine vollständige Durchseuchung, wenn eine kranke Person drinnen mhm. ist. Das heißt auch, dass man eigentlich relativ fatalistisch eingestellt war, zumindest sehe ich das so in Österreich, auch von den Behörden, dass eine vollständige Durchseuchung eigentlich kaum zu verhindern war. Und Man hat eigentlich die Vorsichtsmaßnahmen zunächst wirklich auf ein Minimum beschränkt, also man sollte Züge, öffentliche Verkehrsmittel vermeiden, wenn es geht, man sollte eben den Verkehr mit Kranken, also den Kontakt mit Manifestkranken ausweichen, aber sonst war die, die Botschaft, so gefährlich ist die Krankheit nicht, es ist sinnlos vorher davonlaufen zu wollen, wir können es ist, galt auch wörtlich als undenkbar. Also Maßnahmen, die wir heute vor im letzten Jahr weltweit gesehen haben, galten damals immer als undenkbar, dass man also ähnliche Maßnahmen wie bei der mittelalterlichen oder auch frühneuzeitlichen Pest wiederholen würde. Also ganze Städte mhm. in den Lockdown äh, zu schicken, das hat damals niemals ernsthaft in Erwägung gezogen.
0: Wer war denn die Autorität, die solche Vorgaben, im, also ein, eine quasi Grippepolitik vorgegeben hat? War das der Kaiser? Nein, nehme ich an. Aber der
1: Kaiser hat sich meines Wissens <lacht> da nicht geäußert, aber äh, Österreich hatte als vermutlich erstes Land überhaupt weltweit seit dem August 1918 ein eigenes Gesundheitsministerium, oh. Ministerium für Volksgesundheit. Man kann jetzt nicht sagen, dass das einen messbaren Unterschied gemacht hätte, aber es gab auch in Wien der sogenannte Oberstadtphysikus, also der, der oberste äh, Amtsarzt im Grunde, August Böhm, der hat sich immer wieder geäußert. Also zwischen Ministerium für Volksgesundheit und dem Stadtgesundheitsamt. Das waren so die wichtigsten Stimmen und dann eben die, ja, die Ordinarien der relevanten medizinischen mmh. Fächer. So, sozusagen die Trostens der damaligen Zeit. Die Trostens der damaligen Zeit. Also jemand wie Anton Gron in der frühen Zeit, der ein Spezialist für die Pest war, der wurde dann auch von der, ich glaube vom Volksgesundheitsamt, äh, eben an die Schweizer Grenze entsandt, um festzustellen, mhm. ob dieser Verdacht auf Lungenpest zutreffen würde. Und dann haben natürlich auch die, die Medien sich direkt an äh, Wissenschaftler gewandt und deren Meinung eingeholt.
0: Gab es damals schon äh, das, was es auch bei uns gibt, nämlich die einen, die verharmlosen und die anderen, die warnen und die einen, die für strengere Maßnahmen sind und die anderen für lockere? Also gab es, kurz gesagt, auch Interessen der Wirtschaft, äh, da möglichst… Ja, absolut, ähm,
1: natürlich gab es Nur die Kanäle, über die sich diese äußern konnten, waren natürlich andere. Es war eine äh, Kriegswirtschaft, das hatte auch die Armee eine äh, wichtige Rolle, konnte auch teilweise Selbstentscheidungen treffen, soweit es die Truppen und die Gefährdung der Truppen äh, angegangen ist. Aber beispielsweise wurde eine frühe Grenzschließung äh, zwischen der Vorarlberg und der Schweiz wurde aufgehoben, weil die, die Schweizer Gesandtschaft die hat interveniert. Da gab es eben Schweizer Landwirte, die hatten äh, Grund auf der österreichischen Seite, den sie bewirtschaften mussten. Und da wurde ganz klar dann entschieden, wir machen die Grenze auf. Aber im Übrigen diese Frage, ähm, Einschränkung von Epidemien versus wirtschaftliche Interessen, hat im gesamten 19. Jahrhundert schon ein groß, eine große Rolle gespielt bei der äh, Pestvorbeugung. Also diese... Frühe interstaatliche Regulierung von Quarantänemaßnahmen im internationalen Reiseverkehr, beispielsweise auch im Warenverkehr äh, etc., wurde da schon unter diesen sozusagen Freihandel versus ähm, ja, Gesundheitsschutz äh, mhm. verhandelt. Beispielsweise hat das auch im Zuge mit der Cholera, die sich sozusagen langsam von, von Asien gegen Europa vorgearbeitet hat, hat es zu Diskussionen zwischen Großbritannien und Frankreich geführt.
0: Mhm. Weil sie, ja auch die, weil sie eben die Zeitungen auch sehr genau studiert haben und durchgeschaut haben, wem hat man denn damals Schuld gegeben an dieser Grippe? Also gab es so einen, einen, einen Schulddiskurs? Beziehungsweise gab es auch damals sowas wie Verschwörungstheorien, wie wir sie heute kennen, dass es irgendwelche Mächte und Interessen gibt, dass man als Strafe oder was immer diese Pandemie bekommen hat?
1: Also zunächst muss man sagen, dass in der, die Presse war natürlich unter Zensur, das war schon ein Filter. Solche mm. Ideen findet man dann allenfalls als demente dass die also sozusagen versucht werden zu zerstreuen von der Behörde. Ja. Die Behörde erklärt dass, Da ist nichts dran. Besondere Verschwörungstheorien sind mir nicht untergekommen. Es wäre auch bei der Grippe sehr schwer gewesen, das wirklich plausibel darzustellen, wie jemand sozusagen da seine Finger im Spiel haben sollte bei einer <lacht> weltweiten Infektionskrankheit, von der man ja auch wusste, dass sie sozusagen naturhaft jährlich auftritt. Ja. Und die Idee, dass jemand sozusagen da künstlich eingegriffen hätte, war ja jenseits jeder, nicht jeglicher Fantasie, aber äh, ja, kaum vorstellbar gewesen. Schuldzuweisungen, ja, es gab Kritik natürlich an den Behörden, an deren Untätigkeit, das liest man immer wieder, das sind auch dann die Kommentatoren der Zeitungen, die eben schreiben, was ist da los, warum, warum sehen die zu, wie die jungen Menschen sozusagen serienweise am Zentralfriedhof bestattet werden und man könnte den Eindruck ja, gewinnen, dass, dass es überhaupt kein Problem gibt. Auch in der Schweiz äh, liest man, dass sich äh, in der Armee sagen, starker Unmut gegen die verantwortlichen Sanitätsoffiziere äh, breit gemacht hat. Ähm, aber natürlich waren insgesamt die Kanäle, auf denen sich solcher Unmut oder gar irgendwelche absonderlichen Theorien verbreiten konnten, äh, nicht in der Form vorhanden wie heute. <lacht> Ich kann
0: mich erinnern, als ich mal eine Geschichte darüber geschrieben habe, da haben wir Fotos gesucht und da gab es auch äh, einige Fotos aus England, aus den USA, wo man Menschen mit diesen Masken sieht. Ich habe keine solche Bilder aus Österreich gesehen. Gab es in Österreich damals keine quasi, also war das nicht verbreitet, dass man eine Maske trägt, als Schutz?
1: Das war tatsächlich praktisch nicht verbreitet. Also es gab diese Versuche in der Schweiz beispielsweise, auch in Schweden, das wurde auch in den Medien berichtet. Ähm, in Österreich war die Assoziation sehr stark mit den Gasmasken an der Front. Mhm. Das wurde auch äh, satirisch, gibt es Karikaturen mhm. dazu, äh, dass äh, Leute im, im Theater oder Kino sitzen mit mhm. Gasmasken, aber das war Stoff für, für Karikaturen. Genau. <lacht> äh, es gibt auch äh, Meldungen also, auch im Sinne von, das ist sinnlos, Leute, lasst das, dass sich Leute Wattebäuschen in die Nase oder den Mund gesteckt haben und das mit irgendwelchen Infektionsmitteln gedrängt haben. Mhm. Also, diese, das erinnert erinnerte schon fast an mittelalterliche oder frühneuzeitliche Pestabwehrmaßnahmen. Aber was man tatsächlich empfohlen hat, war häufig, häufige Desinfektion und zwar nicht unbedingt oder nur der Hände, sondern der, der Mundhöhle.
0: Aha. So eine Art Trump-mäßig trinken, <lacht> nicht, nicht aber, trinken, aber ausspülen. spülen, die Schleimhäute
1: okay. desinfizieren.
0: Gab es irgendeine Art von Medikament, das man damals zur Verfügung
1: hatte? Also es gab keinerlei spezifische äh, Therapie gegen die wirklich äh, Influenza-primäre Infektion. Äh, aber man hat natürlich alles Mögliche versucht. Also der, Man konnte gegen die Symptome beispielsweise äh, Aspirin geben, gegen Kopfweh, man konnte herzstärkende Medikamente geben, wie Digitalis. Sehr viele von den Todesopfern sind ja ein herz kreislauf dann letztlich mhm. äh, verstorben. Man hat Bettruhe verordnet, das war auf jeden Fall eine Möglichkeit. Man hat zum Teil auf äh, Aderlässe zurückgegriffen oder Blutegel und angeblich auch durchaus Erfolge damit erzielt. Es war natürlich auch eine Zeit, wo Ärzte hervorgetreten sind mit angeblichen äh, Wunderwaffen, ähm, Quecksilber- Quecksilberpräparat. Quecksilberpräparate, mhm. Desinfektion des Magen-Darm-Trakts, mhm. wurde von einem österreichischen Militärarzt berichtet, hat aber auch kein großes Nachleben erfahren. Ähm, was man noch am ersten machen konnte, war Serumtherapie gegen die sekundären Infektionen, also gegen die bakteriellen Lungenentzündungen. Da was
0: heißt das, Serumtherapie?
1: Naja, das war sozusagen eine frühe Phase der, der, der Immunologie, schon, ne? Das bedeutet, einen Blutaustausch, das bedeutet, dass man im Wesentlichen von, also die Grundidee ist, dass äh, Menschen oder auch Tiere, man hat dann vor allem Pferde verwendet, die eine Erkrankung durchgemacht hatten, eben Antikörper im Blut hatten okay. und dass man diese, so eine passive Immunisierung, sozusagen, wenn man dieses äh, kranken okay. spritzt, dass sie auf diesem Weg Antikörper erlangen. Das hatte ganz große Erfolge bei der Diphtherie beispielsweise. Da geht es allerdings darum, gegen das Toxin eines Bakteriums äh, sozusagen vorzugehen. Da hat man diese Pferdeserien verwendet. Ähm, bei der Grippe hat man eben auch menschliches Serum äh, gegeben. Und es ist schwer, das im Nachhinein nachzuvollziehen, wie erfolgreich das wirklich war. Es gab auch so viele die spontane Heilungen. Ähm, und es waren keine Doppelblindstudien natürlich, wie man das heute verlangen würde. Aber einzelne Ärzte waren der Meinung, dass sie damit durchaus Erfolge erzielten. Gegen die sekundären Infektionen. Mhm. Ähm, was man auch versucht hat, war das Neosalvasan. Das war seit 1912 äh, gegen die Syphilis sozusagen einer der ersten ja, als Wunderwaffe gefeierten äh, Medikamente von Paul Ehrlich entwickelt. Und da hat man gedacht: Naja, großartiges Medikament, versuchen wir es halt gegen die Grippe. Ähm, ist auch, also wir sind jetzt keine wirklichen Ergebnisse bekannt, ob das erfolgreich war. Man hat sich an jeden Strohhalm geklammert.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass man in England Whisky quasi verschrieben hat, wenn man dem Alkohol da einiges zugetraut hat. Stimmt das oder ist das auch so ein, eine Legende?
1: Na, Alkohol war ein großes Thema. Also in dem Sinne, das knüpft wieder an bei der Desinfektion, also dass man sich mit Schnaps die Mundhöhle sozusagen desinfizieren könne. Die österreichischen Behörden haben, das, haben da eher gewarnt davor, weil man damit eben die Abwehrkräfte in Wirklichkeit schwächt und mhm. haben das eher als durchschaubare Entschuldigung für Alkoholkonsum <lacht> interpretiert.
0: Ich habe noch ein Foto in Erinnerung. Das Foto nämlich vom, von der, wo die aus die Ausrufung der Republik vor dem Parlament, also am Ring und am und auf dem Platz vor dem Parlament stehen, Tausende Menschen und hören, dass wir, es also war im November 1918, dass Österreich jetzt eine Republik ist. Und sie stehen doch relativ eng beieinander. Man sieht auch, es gibt Filmschnipsel, wo man sieht, wie die Menschen da den Ring entlang gehen. Es ist kalt, also sie sind schon ähm, eingemummt und, oder haben halt irgendwie Schals um oder so. Aber sie stehen relativ nah beieinander. Und da ist doch die Grippe, die hat ja damals wirklich gewütet, in diesem Monat, ne? in diesem November 1918,
1: oder? Ja, also der Höhepunkt war ja im Oktober. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt konnte man okay. schon beobachten, dass sich die. Entwicklung ein bisschen abflacht und dass hier eine gewisse Entspannung zeigt. Aber es gab dann wieder ein Aufflackern, das zeitlich sozusagen durchaus passen würde. Allerdings darf man nicht vergessen, es sind zur gleichen Zeit Hunderttausende von Soldaten in genauso sozusagen noch enger gedrängt, in geschlossenen Zügen, hm. äh, Quartieren, hm. untergebracht gewesen, heimgefahren. Wir haben Menschen in Fabriken und anderen in Büros. als ob jetzt diese Ansammlungen im Freien so einen großen Unterschied gemacht haben. Das würde ich jetzt nicht unbedingt annehmen.
0: Wie kam es denn zur dritten Welle? Haben Sie als Historiker jetzt eine Erklärung gefunden? War das einfach die, die Jahreszeit dann oder war das die Schlamperei im Umgang mit, mit, dem, mit den Maßnahmen?
1: Also die dritte Welle sozusagen im Winter 1919, es gab ja noch eine weitere Welle dann 1920, je nachdem wie mhm. man zählt und wo man das ja. zurechnet. Und die, dieses Virus N1H1 ist ja dann jährlich wiedergekehrt, hat unterschiedlich, unterschiedlich schwerer, unterschiedlich schweren Konsequenzen. Eine tatsächliche Erklärung, schlüssige historische Perspektive, gibt es dafür nicht. Ähm, also ich, weil ich das sehe, ist das bis heute eigentlich ungeklärt.
0: Mhm. Als Medizinhistoriker, was glauben Sie, wird in 100 Jahren über die Pandemie heute erforscht werden? Oder was glauben Sie, sind die, die Fragen, die für Historiker interessant sind? Oder anders gefragt, was können wir vielleicht von damals, von vor 100 Jahren lernen für das heute
1: ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Ja. Grundsätzlich als Historiker äh, habe ich gelernt, es ist eine gute Idee, nicht über die Zukunft zu spekulieren. Also wir sind zumindest nicht besser dafür ausgerüstet als, als jeder andere. Und, und Trends einfach in die Zukunft fortzuschreiben, ist eine zu einfache, aber oft äh, irreführende Operation. Prinzipiell, was man lernen kann aus der spanischen Grippe, ist, dass es durchaus möglich ist, mit relativ simplen, aber konsequenten Maßnahmen, also auch das, was man eben als nicht pharmazeutische Interventionen bezeichnet, Erfolge zu erzielen. Und das ist ein interessanter Punkt sind diese sogenannten Escape Communities. Also es gab kleine, aber durchaus erfolgreiche Gemeinschaften, die sich dieser Pandemie praktisch vollständig entzogen haben, zum Beispiel Princeton University, aber auch einzelne kleinere Orte oder ich glaube, ein Tuberkulose-Sanatorium gehört auch dazu. Und es gibt natürlich auch, in den USA kann man das besser vergleichen, weil die Politik regional so unterschiedlich war, dass eben ja, Städte sehr unterschiedlich gut abgeschnitten haben, je nachdem, wie sie sich verhalten haben. Das ist sicher eine Lektion, die man mitnehmen kann und natürlich auch vielfach bestätigt sehen kann in der Covid-Pandemie. Das heißt, es gibt jetzt keinen Grund zu Fatalismus. Mhm. Was an der Pandemie jetzt historik interessieren wird. Also ich glaube, dass sie von jetzt ab Gegenstand vielfältiger Untersuchungen äh, sein wird über die Virologie. Ich glaube, ich brauche hier nicht viel zu sagen. Aber natürlich auch für die Sozialwissenschaften. Mmh. Ja, das also was deutlich, sie mit den Menschen gemacht hat.
0: oder wie Menschen. Was sie mit den Menschen ja. gemacht
1: hat und was sie mit den Gesellschaften gemacht hat. Das war derartiger Stresstest. Und man sieht einfach unter so einer Krise sehr viele Dinge, klarer oder, oder anders. Also ich glaube, dass da viele interessante äh, Fragen zu stellen sind, die man noch gar nicht vollständig absehen kann. Was der spezifische Beitrag der Geschichtswissenschaft dazu äh, sein kann, beim Ereignis, das derartig sozusagen nahe liegt, nice. also die Geschichte gewinnt ja sozusagen ihre, äh, ihre Stärke mit dem zeitlichen Abstand. Also da muss man noch ein bisschen
0: Warten. Abwarten. Gut, dann tun wir das auch. Herr Tschech, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich habe das sehr interessant gefunden. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Danke für diese Einladung.
0: Danke.